화요일 새벽 말씀 욕기 16장 18절에서 17장 5절까지 말씀입니다 욕기 16장 18절에서 17장 5절까지 제가 18절 말씀부터 낭독해 드리겠습니다 땅아 내 피를 가리지 말라 나의 부르짖음이 쉴 자리를 잡지 못하게 하라 지금 나의 증인이 하늘에 계시고 나의 중보자가 높은 데에 계시니라 나의 친구는 나를 조롱하고 내 눈은 하나님을 향하여 눈물을 흘리니 사람과 하나님 사이에와 인자와 그 이웃 사이에 중재하시기를 원하노니 수년이 지나면 나는 돌아오지 못할 길로 갈 것임이니라 나의 기운이 쇠하였으며 나의 날이 다하였고 무덤이 나를 위하여 준비되었구나 나를 조롱하는 자들이 나와 함께 있으므로 내 눈이 그들의 충동함을 항상 보는구나 청하근데 나에게 담보물을 주소서 나의 손을 잡아줄 자가 누구리까 주께서 그들의 마음을 가리어 깨닫지 못하게 하셨사오니 그들을 높이지 마소서 보상을 얻으려고 친구를 비난하는 자는 그의 자손들의 눈이 멀게 되리라 아멘 네, 오늘 우리 읽은 말씀 계속해서 요번 하나님께 탄원 탄식을 합니다 앞부분에 보면 요비 너무 억울하니까 법정에 가서 하나님을 불러서 소환해가지고 이제 고소인과 이제 피고로 서서 이제 자신의 억울함을 왜 이런 일이 생겼는지를 이렇게 해결해 보자 뭐 이런 식의 말을 합니다. 근데 오늘은 이제 하나님에 대해서 하나님을 불러서 억울함을 풀어 보겠다라는 내용이 아니고 하나님을 하여금 자신의 중재자가 되어 달라는 내용으로 이제 갑니다. 18절에 보면 이제 땅아 내 피를 가리지 말라 나의 부르짖음이 쉴 자리를 잡지 못하게 하라. 전문학적인 표현이긴 한데요. 이 땅이 피를 가리지 말라 이 말은 그 아벨의 피를 연상케 합니다. 창세기 그 사장에 가면 너의 아우 그러니까 가인의 가인에게 말씀하시죠. 내 아우의 피소리가 땅에서부터 내게 호소한다. 분명히 법은 이런 가인과 아벨의 그 사건을 염두에 두고 그걸 알고 있는 거예요. 그 표현을 씁니다. 어 그리고 이제 이사야의 말씀에 가도 이제 잦은 피 소리가 잦은 피가 결국은 드러나게 될 것이라는 표현도 나오게 됩니다. 그래서 하나님께서 피를 흘린 억울한 자들의 죽음을 그냥 두지 않으신다라는 것을 이렇게 말하고 그래서 자신의 억울함도 가리우지 않도록 그래서 자신의 부르짖음이 쉴 자리를 잡아버리면 쉬어버리면 끝인데. 줄자리를 잡지 못하게 하라 이렇게 함으로 자신의 억울함을 계속해서 하나님께 호소하고 하나님께서 이것을 해결해 주실 것을 계속해서 기도하고 있는 것입니다 19절에 보면 지금 나의 증인이 하늘에 계신다 나의 중보자가 높은 데 계신다 높은 데 계시고 하늘에 계신 분이 누구냐? 하나님이죠 그래서 하나님께서 나의 증인이 되어주시길 바라고 나의 중보자가 다른 번역에는 변호인 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이제 이게 읽어 보시면 
욕도 말이 여러 번 바뀌어요. 이런 입장에서 사봤다가 저런 입장에서 사봤다가 계속 다르게 이야기해서 그냥 읽으면 막 헷갈리게 돼 있는 거죠. 억울하니까 하나님 앞에서 가서 한번 하나님하고 한번 이렇게 한 따져보자 따져보고 싶다 이렇게 말할 때도 있고 아니면 이제 오늘처럼 하나님으로 하여금 자신의 중재자요 자신의 변호인으로 좀 해주셨으면 좋겠다라고 하나님께 도움을 청하는 경우도 있게 되는 겁니다. 하나님께 이런 증인으로서 자신의 변호인으로서 자 그러면 왜 증인이 되어주시고 왜 변호인 중보자가 되달라고 말하느냐 지금 자신이 계속해서 친구들에게 공격을 당하거든요 그러니까 이제 말하는 거예요 하나님 좀내 말이 틀리지 않았고 친구들의 말이 틀렸다는 것을 좀 말해달라는 거예요 이건 아니지 않습니까? 하나님 내가 틀리지 않았다는 것을 좀 말해주시고 중재해주시고 나를 변호 좀 해주세요 20절에 나오는 것처럼 나의 친구는 나를 조롱한다 그래서 내 눈은 하나님을 향하여 눈물을 흘립니다 라고 말하고 있습니다 다른 번역에는 내가 하나님께 눈물을 쏟을 때 나의 마음을 대변할 자여 이렇게 번역이 되어 있기도 합니다 그래서 하나님을 향한 단식, 단식의 기도가 계속 진행이 됩니다 21절에 사람과 하나님 사이와 인자와 그 이웃 사이에 중재하시기를 원한다 하나님께서 중재해 주시기를 간절히 바라는 왜냐하면 친구들이라는 것은 앞에 보면 어제 읽은 말씀 보면 무리들이 자신을 공격한다 이런 말이 나오거든요 그러니까 요배 느낌은 그 느끼는 마음은 이런 거예요 온 세상이 자기를 공격하는 거예요 온 세상이 네가 틀렸다 네가 죄를 지어서 그렇다 죄를 지었으니까 당연히 자식도 죽고 당연히 집안도 망하고 병까지 얻어서 너, 너, 네가 죄를 짓지 않고는 이런 일이 있을 수 없는 거야 너는, 너는 무조건 죄인이야 이렇게 막 공격을 하니까 온 세상이 자기를 공격하는 것 같은 거예요 그러니까 지금 상황에서 욕을 도와줄 분은 자기 정의이 되어주고 자기를 변호해 주실 분은 하나님밖에 없다는 거예요 욕은 이제 필사적으로 하나님께 도움을 청하고 있는 것입니다 22절에 순인이 지나면 나는 돌아오지 못할 길로 갈 것이다 1절에 나의 기운이 사해였고 나의 날이 다하였고 무덤이 나를 위하여 준비되었구나 이제 죽을 것만 남았다 우리가 쓰는 동양적인 말로 이야기하면 황천길로 가갈길, 황천길이 이렇게 보이는 거예요 얼마 남지 않았구나 2절에 나를 조롱하는 자들이 나와 함께 있으므로 내 눈이 그들의 충동함을 항상 보는구나 지금 자신의 처지가 이런 거죠 나를 조롱한 자들, 친구들이에요 친구들이 지금 계속 조롱하고 있거든요 조롱하고 욕하고 정죄하고 고통을 주고 있습니다 그러면서 내 눈이 그의 충동함 그들이 계속 말하고 있는 거예요 그 공격함을 내가 보는구나 3절 청하건데 누구에게 청하겠습니까? 하나님께 청하죠 나에게 담보물을 주소서 나의 손을 잡아 줄 자가 누구리까 자, 담보물을 달라는 표현이 좀 이게 금방 이해가 안 됩니다. 이 담보물이란 말을 글자 그대로 이제 왜냐면 이게 한글로 해서 이제 한자말을 써서 담보물이라고 쓴 번역의 이유가 있을 거 아니에요. 그죠? 그래서 담보물이란 말은 잘 아시겠지만은 채무, 뭔가를 갚아야 될때 근데 갚지 못할 때를 대비해서 채무자가 
돈을 갚아야 될 사람이 돈을 빌려준 사람에게 제공하는 물건을 담보물이라고 하는 거예요 돈을 빌려야 되는데 못 갚을 수도 있으니까 돈 빌려준 사람이 뭔가를 내놔라고 이야기하는 거죠 근데 그 물건을 내줄 자가 돈 빌리는 사람이 아니고 다른 사람이 이렇게 주는 거예요 그 상황인 거예요 그러니까 결국은 어려울 때 필요할 때 위험할 때 자신의 힘으로 그걸 하는 것이 아니라 하나님께서 대신 내주는 쉽게 말하면 하나님께서 나를 도와주시기 원합니다 이런 말이 되는 거예요 담보물이라는 말을 써서 와닿는 그런 표현으로 바꾼 것이죠 비유로 바꾼 겁니다 그래서 나의 손을 잡아줄 자가 누구리까 없다는 뜻이 아니고 하늘밖에 는 없습니다라는 말이 됩니다 그래서 다른 번역에는 친히 나의 보증이 되어주시길 바랍니다 내 보증이 되어주실 분은 하나님밖에 없습니다 영어 성경으로는 안전함이라고 해요 나의 안전을 지켜줄 분 이게 이제 영어로 더 깊이 들어서 보면은 이 이런 우리 보면 경비서를 보면 뭐 영어로 이제 스큐리티를 써놨거든요 그 단어를 써요 지키고 있는 거야 이렇게 지키고 보호하고 쉬지 않고 계속 근무를 쓰면서 보호하는 그런 일을 맡은 사람은 이런 단어를 써요 스큐리티라는 단어를 씁니다 그런 결국은 감상해 보면 이제 아이 하나님께서 오로지 하나님만이 요번을 자신을 보호해 줄 뿐이라는 것을 요번 다시 고백하고 있는 거예요. 앞에는 요그 친구들이 하도 공격을 많이 하니까 하나님이 그러실 리가 없고 하나님 앞에 하나님이 너무 억울하고 하나님이 너무 잔인하게 느껴지고 하나님이 나를 막 잡아먹을 듯이 막 화살을 쏘고 막 나를 원수를 대하듯이 하시다라고 요비 그렇게 말하기도 하지만 또 바로 그 다음에 뭐라고 이야기합니까? 하나님 외에는 자기의 소망이 없음을 말하고 있는 겁니다. 하나님 외에는 나의 소망이 없다 지극히 인간적이죠 사람이라는 건요 이쪽 방에 가서 하는 말이 틀리고요 돌아서 나와서 마당에 가서 나가서 하는 말이 틀릴 수 있어요 마음이 이제 와다 갔다는 거죠 특히 고통을 겪는 인간은 욕과 같은 그런 환란을 당하는 인간은 그럴 수 있는 거예요 마음이 그냥 가만히 있지를 못하는 겁니다 그래서 하나님께 도움을 구하고 하나님께 매달리는 마음을 보여줍니다 4절 5절 이제 중요한 내용이 나옵니다. 주께서 그들의 마음을 가리워 깨닫지 못하게 하셨사오니 그들을 높이지 마소서. 자 끝에 가면 꼭 집에 가세요. 욕기 42장 7절을 한번 꼭 읽어보시기 바랍니다. 끝에 가면 이제 하나님께서 욕의 친구들에게 이렇게 말씀하시죠. 너희가 나를 가리켜 말하는 것이 정당하지 못하다. 이렇게 결론을 내리십니다. 쉽게 말하면 틀렸다라는 거예요. 틀렸 너희들 말이 틀렸어. 뭐가 틀렸느냐? 여비 친구들이 하나님은 이런 분이시고 하나님은 이렇게 하시고 하나님은 계속 하나님께서 이렇게 쭉 설명하거든요. 틀렸다. 여비의 말보다 정당하지 못하다 이렇게 말씀하시. 이게 하나님께서 그들을 높이지 않으시는 겁니다. 여비 친구들의 말이 잘못됐다. 그래서 그들이 말했던 고니 뭐 조상들에게 전수 받았고 그 지혜론자들의 뭐막 그런 말들을 그냥 틀렸어. 정당하지 못해. 그리고 5절 보상을 얻으려고 친구를 비난하는 자는 그의 자손들의 눈이 멀게 되리라. 이거 되게 무서운 말인데요. 이게 이제 그 당시에 속담이라고 봅니다. 속담인데 잘 살펴보면 
보상을 얻으려고 친구를 비난한다? 이게 무슨 말일까요? 뭔가, 뭔가 얻어내려고 친구를 비난한다 이 가만히 생각해 보면 앞에 이런 말이 있죠 하나님의 낯을 따르려느냐 하나님 편을 든다고 이야기를 해요 그러니까 욕이 지금 계속 앞에서 말하는 내용을 들어보면 하나님께 탄원하잖아요 하나님 이럴 수가 있습니까? 법정이 나와 보이소 우리 한번 이야기 좀 해봅시다 왜 나를 대적하십니까? 이런 억울한 마음을 막 쏟아내거든요 그걸 보면서 이제 옆에 친구들이 막 정주하거든요 네가 뭔데 감히 죄인이 뭐라고 네 자식이 죄를 지어서 안 그래 이러면서 막 공격을 해요 근데 그것이 뭐냐? 보상을 얻으려고 친구를 비난하는 겁니다 자기들이 말이 맞다 자기는 죄를 짓지 않았으니까 자기는 욕보다 낫다는 그런 자족적인 스스로 만족하고 내가 욕보다 낫다라는 그런 느낌으로 말을 하며 욕의 말이 틀렸다고 말하므로 하나님께 복을 받는 것인가 이런 뜻이 되는 겁니다 되게 무서운 말이에요 왜냐하면 우리도 나는 건강하고 나는 아무 일이 없고 일이 잘돼 그러면 남의 어려움을 겪으면요 그걸 보면서 나는 만족감을 얻을 수 있거든요 아우 나는 아프지 않아서 좋고 어려움을 겪지 않아서 나는 참 편하고 아참 나는 열심히 기도했더니 어려움이 별로 없네 아우 다행이다 저 사람은 기도 안 하고 내가 모르는 사이에 죄를 지어서 저렇게 되나 보네 이렇게 생각할 수 있다는 거예요 그런 마음을 가지고 있는 자는 이 말을 딱 읽으면 뜨끔한 거예요 보상을 얻으려고 친구를 비난한다 대놓고 뭐 편지를 써서 공고를 붙여서 비난하는 게 아니라 속으로 생각하는 거예요 저봐라 저봐라 내가 그럴 줄 알았다 기억되지 않고 들키지 않았을 뿐이지 충분히 그럴 수 있는 거예요 그래서 보상을 얻으려고 친구를 비난한다는 말은 여러분 제가 무섭다는 말이 바로 그런 겁니다 뭐 이게 말이 폭력적이다 그런 말이 아니고요 그럴 수 있는 거죠 옆들의, 옆의 친구들은 옆을 비난한다고 해서 더 자신들이 더 경건해지거나 복받는 것은 아닌데 이게 너무 과하게 욕을 공격하고 욕의 말이 틀렸다고 이야기하고 모든 수단을 모든 논리를 전부 다 동원해서 욕을 공격했기 때문이에요. 욕은 이제 속된 말로 열이 받은 거예요. 화가 나가지고 너희들이 자손들이 눈이 멀어버리라 이런 말을 하고 있는 거예요. 진짜 기분 나쁜 거예요. 솔직히 그냥 우리가 이게 뭐 성경이 적혀있고 우아하게 보이는 문체로 적혀있어서 그렇지 실제로 우리 현실에서 이렇게 친구들이 내 어려울 때 와서 이렇게 말하면요 그 대파 싸웁니다 친구 관계가 끊겨요 친구들이 아닙니다 이건 하지만 끝에 가면 42장 고 7절부터 쭉 읽으면요 요비 친구들을 위하여 기도합니다 하나님 용서해 주세요 하나님 그러고 하나님께서 용서해 주시는 장면이 나옵니다 사람은 그럴 수 있는 게 화가 나니까 그렇게 극단적인 표현을 말할 수도 있습니다 결국은 우리가 요비 이렇게 말할 수밖에 없는 그 심정과 그 내용들을 깊이 공감해야 가능한 일이죠 그럼 요분 계속해서 그런 부분을 말할 수밖에 없는 것입니다 그래서 우리가 이런 말씀을 읽으면서 우리가 기도해야 될 것은요 예수님께서 우리의 중보자여 우리의 친구가 되어주시면 우리는 또 감사해야 합니다 그러고 또 반대로 
요배 친구들과 같이 되지 않도록 우리는 기도해야 합니다. 뒤에 가면 42장에 나오는 그 요비 하나님 앞에서 친구들의 잘못을 빌고 예배를 드리면서 용서를 빌고 용서해 주신 잠이 나온다 그랬잖아요. 결국은 그 요배 모습이 또 우리의 죄를 대신 지신 것까지 나아가시는 더 격이 높은 아무도 흉해낼 수 없는 중보자와 그 죄를 대신 지어주시는 그런 예수님 모습을 보는 거예요. 예수님께서 친구 되어주신다라는 게 어떤 뜻인지를 또 이해하게 되는 거죠. 우리는 너무나 여배의 마음에 공감하고 그런 일도 겪어봤고 앞으로도 그런 일을 겪을 수도 있기 때문에 우리는 여배 친구들과 같이 되지 않기를 또그 하나님께서 또 예수님께서 우리의 친구가 되어주신다는 그 약속을 붙드는 것이 중요하다라고 볼수 있는 겁니다 기도 제목 정리합니다 예수님께서 나의 친구와 중보자가 되어주심에 감사하고 요배 친구들과 같이 되지 않기를 원합니다 라고 또 기도하시고요 계속해서 교회를 위해서 이제 또 코로나19 극복을 위해서 뭐 위드 코로나 이야기하지만 또 벌써부터 하루 이틀 지났는데도 벌써 이제 확진자가 또 슬슬 증가하는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 잘 준비해서 잘 진행될 수 있도록 기대해 주시길 바라고 연약한 성도들과 주일학교 아이들과 성교지를 위해서 그리고 또 재개발을 위해서 기도해 주시고 오늘도 하나님 안에 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 기도하도 하루를 시작합니다. 오늘 말씀에 욕의 고통을 돌아보며 욕을 조롱했던 친구들의 모습도 생각해 봅니다. 참으로 예수님께서 우리의 친구와 중보자가 되어주심에 감사하고 또 욕의 친구들과 같이 되지 않기를 원합니다. 오늘 말씀을 붙들고 우리가 함께 기도하며 나아갈 때에 우리 가운데에 참으로 서로 위로하며 서로 감사하며 참으로 그리스도의 몸으로 하나 되어 살아갈 수 있는 놀라운 은혜가 우리 가운데 있기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘